0: Heute dreht sich alles um das letzte Quartal bei mir. Ich habe für dich heute mitgebracht, warum ich nochmal zur Schule gehen werde, warum mich das Thema Garten so dermaßen anspricht zurzeit, warum mich Blocken manchmal richtig anstinkt und wie der Urlaub mit drei Kindern war und <lacht> welche. Erkenntnis ich daraus gezogen habe und noch mein Aha-Moment, bzw. mein Aha-Erkenntnis des Monats habe ich für dich mit, beziehungsweise des Quartals. Viel, viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe gedacht, damit es nicht ganz so chaotisch wird, strukturiere ich ein bisschen diese Folge und fange mit den positiven Sachen an, die für mich, also aus meiner Sicht, positiv sind und mich in den letzten drei Monaten und damit in dem Quartal betroffen haben. Ich merke in der letzten Zeit immer mehr, dass ich mich verändert habe, persönlich natürlich auch weiterentwickelt habe und auch andere Werte annehme beziehungsweise meine Werte sich einfach mit dem Alter verändern. Ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Wahrscheinlich geht es jedem Menschen so, dass er im Laufe des Lebens bestimmte Werte überdenkt und sich Gedanken dazu macht, hey, wo will ich eigentlich mal stehen? Was macht mich so als Person aus? Was ist mir wichtig und was ist mir weniger wichtig? Und im Zusammenhang mit diesen Gedanken habe ich mich ein wenig damit beschäftigt, was ich eigentlich früher wollte. Also noch ganz weit, vor, bevor ich überhaupt diesen Blog hatte, bevor ich in die Selbstständigkeit reingerannt bin, bevor ich eine Ausbildung hatte und bin darauf gekommen, dass ich eigentlich schon immer mit dem Gedanken gespielt habe, mich in die soziale Richtung zu bewegen, jedoch Bürokauffrau gelernt habe. Ist einfach so. Ich habe im Büro gelernt. Warum auch immer. Ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, wollte ich in gewisser Weise unabhängig sein. Zum einen zum anderen wollte ich meinen Eltern natürlich zeigen, hey, ich habe es total drauf, guck mal, wie toll ich meinen Job mache. Hat auch ganz gut geklappt und mir waren vermeintliche Sicherheitsaspekte einfach tierisch wichtig im Sinne von, ich habe im öffentlichen Dienst gearbeitet, also, ja, du bist abgesichert, du hast Kündigungsschutz, du genießt gewisse Vorzüge, die du vielleicht in der freien Wirtschaft nicht hast. Nichtsdestotrotz, habe ich eigentlich die ganze Zeit gemerkt, und das merke ich natürlich jetzt auch durch den Blog, weil genau in die Richtung hat er sich bewegt, dass ich schon eher mein Steckenpferd im sozialen Bereich sehe. Sprich in der Arbeit mit Kindern, mit Erwachsenen oder mit ja, Spielideen, mit Kreativität. Und genau das habe ich in dem Wirtschaft und Verwaltungszweig nicht. Du fragst dich vielleicht, warum erzählt ihr das jetzt alles so breit aufgefächert vorab? Das Ding, auf das ich hinaus möchte, ist Thema Quereinstieg. Ich habe in den letzten Monaten, und das habe ich gar nicht so öffentlich gemacht, wer meinen Blog verfolgt hat, vielleicht jetzt den einen Beitrag schon dazu gelesen, aber zuvor habe ich wirklich nicht mal mit Freunden darüber geredet, weil ich mir erstmal eine Sache sicher sein wollte und auch Angst davor hatte, in gewisser Weise, dass mir mit reinredet und sagt: Warum machst du das? Fakt ist, meine Selbstständigkeit läuft gut. Fakt ist, ich kann davon leben. Fakt ist aber auch, wenn eines Tages das hier nicht mehr läuft oder ich was anderes machen möchte, dass ich dann wieder in diesen Verwaltungsbereich reinrutschen müsste, all die, weil ich keine soziale Vorbildung habe. Und genau diese Gedanken haben mir schon, ja, gut zwei, drei Jahre immer wieder schlaflose Nächte bereitet. Ich kreise immer wieder darum, dass ich weiß innerlich, ich möchte nicht zurück ins Büro im Sinne von in die Verwaltung und das habe ich ganz lange schon gespürt, aber mich nicht getraut, das so auszusprechen. Ich weiß auch nicht warum. Einerseits, klar, ich war noch im Anstellungsverhältnis und hatte Angst, dass irgendwie mein Arbeitgeber dann mir einen Brief schreibt mit, oh, passen Sie mal auf, das geht so nicht. Andererseits war es vielleicht auch, dass ich mir das schön geredet habe. Also mir selbst versucht habe, das schön zu reden. Und ich habe für mich auf jeden Fall jetzt nach langer Überlegung den Entschluss gefasst, dass ich in die soziale Richtung doch einsteigen möchte, voll und ganz. Viele denken schon immer, ja, die ist bestimmt Pädagogin oder nein, bin ich nicht, bin ich tatsächlich nicht. Ich habe mir unheimliches Wissen angeeignet, ich habe auch Kurse besucht und beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Thema, aber ich habe keine Vorbildung in dem Bereich. Und daraufhin habe ich gedacht, es ist bestimmt tierisch einfach, man hört so oft Quereinstieg, man hört so oft davon, dass man studieren kann in Deutschland, auch wenn man nicht jetzt die Vorerfahrung hat. Und tatsächlich musste ich feststellen, es ist gar nicht so einfach, wie es sich meistens anhört. Ähm, ich muss dazu sagen, Bildung ist Ländersache. Also wenn ich jetzt hier davon rede, dann spreche ich besonders von Bundesland Thüringen, weil ich einfach hier lebe. Es kann in Berlin schon wieder ganz anders aussehen. De facto ist es hier aber so, dass ich durchaus zum Beispiel hätte Sozialpädagogik studieren können, aber es wird eine Vorbildung in diesem Fachbereich verlangt Und das habe ich einfach nicht. Ich habe es nicht. Ich bin Bürokauffrau, ich habe ein paar Weiterbildungen, ich habe die Selbstständigkeit, die im sozialen Bereich angesiedelt ist, aber ich habe keine soziale Grundausbildung. Damit wurde mir sozusagen der Zugang an eine Hochschule versperrt, und mir gesagt, okay, dann kommst du hier nicht rein. Ich habe damals kein Abitur gemacht und mir wurde das auch nicht. Ich, mir hat eine Bekannte erzählt, dass ihr das in der Verwaltung mit der Prüfung anerkannt wurde. Also mir persönlich wurde das nicht anerkannt. Ich weiß, glaube ich, dass wir mittlere Reife dazu geschenkt, sage ich jetzt mal ist übertrieben, aber dazu bekommen hätten mit Abschluss, aber die hatte ich ja schon. Und auch die Weiterbildung bringt mir in der Hinsicht nichts. Das einzige, was ich machen könnte, tatsächlich wäre im Bereich BWL jetzt aufbauen studieren oder im Bereich ja, Verwaltung da aufbauen etwas machen, was ich nicht möchte. So daraufhin habe ich ähm, mich damit auseinandergesetzt, wie das dann mit dem Quereinstieg sonst äh, funktionieren könnte. habe dann mit den Fachhochschulen telefoniert, mit der Agentur für Arbeit. Ich habe mit Leuten telefoniert, die Quereinstiege geschafft haben die jetzt ein bisschen älter als ich sind, die sind damals, muss ich sagen, nach der Wiedervereinigung, gab es da wohl mal ein Programm im Bundesland, wo man recht leicht den Studienzugang bekommen hat, auch Fachfremder. Das gibt es nicht mehr. Und ja, die, die Aussage oder die, das Fazit des Ganzen ist es, dass ich ein Abitur für die Fachrechte brauche. Das nennt sich in Thüringen allgemeine Fachhochschulreife und erst dann den Zugang auf soziale oder zu sozialen Studiengängen hätte. Alternativ hätte ich die Möglichkeit, eine Erzieherausbildung abzulegen. Mir würde mit meiner Ausbildung quasi anerkannt werden, dass ich diese Ausbildung in drei Jahren in Vollzeit machen könnte. Die Erzieherausbildung ist in unserem Bundesland immer noch unbezahlt. Das muss ich dazu sagen, Es ist so. Und hier gibt es noch nicht diese Quereinstiegsprogramme, wie schon in anderen Bundesländern. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen, aber... Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen war eines der Bundesländer, die das schon bezahlt anbieten. Und ja, ich habe mich halt jetzt länger mit diesem Gedanken befasst, was ich mache. Und schlussendlich habe ich mich dazu entschieden, dass ich das Fachabitur jetzt nachhole. Werde ab August, also den 19.8. ein ganz normaler Schüler sein, das Abitur nachmachen. Und wenn, das erfolgreich schaff, äh, wenn ich das erfolgreich abschließe, werde ich die ja studieren gehen. Ganz einfach studieren gehen, aber eben im sozialen Bereich. Und manche fragen mich ganz und selbst, warum machst du das? Also warum? Bitte, du bist selbstständig, du hast Mitarbeiter, warum machst du das? Und ganz lange habe ich überlegt, an was es liegt. Liegt es daran, dass ich Minderwertigkeitskomplexe habe oder dass ich mich nicht wichtig genug fühle? Liegt es daran, dass ich irgendwie eine innere Unruhe spüre? Aber ich glaube, es ist einfach... Zum einen schlichtweg diese Angst, dass ich irgendwann wieder in diesem Verwaltungsbereich landen könnte, weil ich das Bloggen vielleicht nicht mehr machen möchte oder einfach das sich ändert und das nicht mehr das Richtige für mich ist. Oder, oder, oder. Und zum anderen ist es einfach, verdammt nochmal, weil ich es möchte. Einfach, weil ich möchte, weil ich es für mich persönlich möchte, weil es mich interessiert, weil es genau das ist, was mich ja, bewegt und genau das ist, was ich gerne machen möchte in Zukunft oder zumindest daraus schöpfen möchte in meinem Berufsalltag. Im besten Fall natürlich hier für diese Seite und diesen Podcast und alle anderen Projekte, die ich mit auf die Beine gestellt habe. Und ja, was äh, ich bei dieser ganzen Sache auf jeden Fall tierisch krass finde, mir wurde zum Beispiel gesagt, dass ich für die Erzieherausbildung, also wenn ich die hätte versuchen wollen oder eben mich für diese Variante entschieden hätte, Hätte mir auch meinem beruflichen Alltag nichts gebracht, mir hätte auch meine Vorbildung nichts gebracht und auch meine Weiterbildungen. Ich hätte in drei Monaten ein Vollzeitpraktikum ableisten müssen, das nennt man Anerkennungspraktikum. Und dieses äh, hätte ich unbezahlt machen müssen natürlich. Und genauso wäre es auch mit, dem, mit der Uni gelaufen. Also ich hätte dann auch dort, also ganz viele machen ja auch dieses freiwillige Soziale Jahr, ich hätte auch dort ein Anerkennungspraktikum machen müssen. Und das ist eben unbezahlt. Und das ist ziemlich schwierig. Und dann im Gegensatz dazu kann aber jemand mit Abitur natürlich ohne diese Vorbildung oder ohne dieses Praktikum direkt in den Studiengang einsteigen. Und da fand ich das eigentlich schon krass, dass das so unterschiedlich gehandelt wird. Ich möchte jetzt nicht wertklingen und sagen, oh, naja, die, die 18-jährigen Studenten. Aber ich finde es krass, dass Leute, die gestanden sind, die auch wissen, was sie möchten, die auch gewisse Vorbildung genossen haben, dann doch solche Schlangenlinien, sage ich mal, laufen müssen, um dann Zugang sich zu verschaffen. Und dieses Anerkennungspraktikum mit äh, drei Monaten Vollzeit oder jetzt eben die Schule in acht Monaten, also das steht in keinem Verhältnis für mich, weil ich habe dann einfach am Ende den Abschluss, den ich brauche und bei dem Praktikum habe ich gar nichts. Und die Dame, die mir diese Info gegeben hat, hat dann gemeint, das ist auch tierisch ähm, schwierig immer, wenn dann Mütter aus der Arbeitslosigkeit kommen und sagen, hey, ich würde gerne die Erzieherausbildung machen in Thüringen, dass die quasi das noch nicht mehr von der Agentur für Arbeit bezahlt bekommen, weil es ist ein Praktikum und dann in der Zeit bekommen die kein Geld. Und ja, was läuft da falsch? Also ich denke mir die ganze Zeit, was läuft da falsch? Das einfach mal dazu. Ich habe überlegt, ob ich noch eine gesonderte Podcast-Folge allgemein mal dazu machen sollte, welche Möglichkeiten man eigentlich als Frau hat, sich finanziell da wirklich oder die Arme greifen zu lassen. Ich weiß, dass viele, viele mit dem Gedanken spielen, aber sich nicht trauen und das vor allem aus finanziellen Aspekten. Und ich muss zugeben, auch bei mir spielt das natürlich eine Rolle. Also ich würde das, glaube ich, nicht machen, wenn ich den Blog nicht nebenbei hätte. Wiederum muss ich sagen, es gibt heutzutage wirklich viele Angebote. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich sage nur Aufstiegs-BAföG oder im schlimmsten Fall, ja, dann ist es der Bildungskredit. Ich finde diesen Kredit übrigens nicht schlimm. Ich finde, das ist eine, ein Kredit, den man in sich selber investiert, finde ich weitaus besser, als sich ein Sofa auf Pump zu kaufen. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Nur ich glaube, also so bei meiner Recherche bin ich darüber gestolpert, dass kaum jemand darüber spricht. Es gibt auch nicht wirklich Seiten, die diese Informationen geballt zur Verfügung stellen und es gibt auch niemanden, wo man direkt sagen kann, hey, das ist eine Beratungsstelle, dort hole ich mir Informationen. Also es ist mehr so dieses mühsame Zusammenpicken von Informationen und dann damit irgendwie klarkommen und das verarbeiten und die Wege ablaufen. Ja, so viel dazu. Also das ist so die, die krasse große Änderung, die es geben wird. Das hat sich in den drei letzten Monaten auf jeden Fall sehr bewegt, ist ins Rollen gekommen. Ich habe das entschieden, das ging auch alles wirklich viel schneller als geplant. Ich war, ehrlich gesagt, für die Fachhochschule. Ich mache die in einjähriger Form. Das ist der Vorteil. Also ich werde für die einjährige Form zugelassen. Und das sind runtergebrochen nur acht Monate wegen Prüfungszeit und Fällen. Und die kann ich dank meiner Ausbildung und meinen Weiterbildungen machen. Sonst hätte ich das in zwei Jahren machen müssen. Ja, so viel zu diesem Riesenthema und der großen, großen Änderung. Was gibt es noch Positives zu berichten? Ich weiß nicht, inwieweit du das bei Instagram oder auch auf dem Blog verfolgt hast. Wir haben dieses Jahr unseren Bauerngarten bzw. die Idee vom Bauerngarten und ein bisschen mehr Selbstversorgung verwirklicht. Und das war echt ein sehr großes Projekt für dieses Jahr und es hat sehr viel Zeit, Nerven und Energie gekostet. Und jetzt möchte ich es aber rückblickend gar nicht mehr missen. Wir haben so unwahrscheinlich was geschafft in der Hinsicht, dass ich davon immer noch positiv zehre und nähre. Und ich habe gemerkt, wie cool das Gefühl eigentlich ist, wenn man sich selbst versorgen kann in gewisser Weise und auch den Kindern solche, ja, solche Erfahrungen einfach mitgibt auf dem Weg. Ich glaube, für die Kinder ist es ganz normal, dass sie damit aufwachsen, dass wir Sachen selber anbauen, dass man sich um Pflanzen kümmern muss, dass, dass Bienen wichtig sind, dass wir Insekten haben, die nützlich sind, dass es aber auch Schädlinge gibt und wir verzichten komplett auf chemische ja, Zusätze, sprich weder chemische Dünger noch, dass wir chemische Schädlingsvernichtungsmittel oder Unkrautvernichte nehmen. Und es klappt so gut und es passt so gut und auch die Kinder sind immer noch nachhaltig begeistert davon, dass wir da wirklich was gefunden haben, was uns als Familie wirklich weiterbringt oder voranbringt und wovon wir alle profitieren. Und wir haben uns jetzt vor ein paar Wochen, sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben uns Wachteln geholt. Hühner standen lange im Raum, aber ja... Es hat sich nicht so richtig angefühlt, jetzt auch noch Hühner zu holen, die, die wirklich schon ja, einen Zaun wieder brauchen und ein richtiges Gehege. Also sprich, Wachen brauchen natürlich auch ein Gehege, aber eben dann nicht in so einer riesen Dimension. Und wir wollten uns an dieses Thema erstmal herantasten. Und das klappt auch richtig gut. Und ich bin begeistert davon auch, weil. Man geht ja immer mit den Gedanken ran, dass ist für die Kinder eine Woche interessant und dann werden die das auf jeden Fall nicht mehr angucken und es stehen dann die Wachteln da und am Ende kümmere ich mich ganz allein drum, aber was gar nicht. Also es ist tatsächlich jetzt nach, ich glaube wir haben sie jetzt zwei Monate, ja nach acht Wochen immer noch so, dass die Kinder voll dabei sind, dass sie sich um die Wachteln kümmern, dass wir natürlich Eier davon haben, die wir essen und auch da sehen sie, hey, wenn ich mich gut um ein Tier kümmere, dann habe ich was davon. Und ja, ich finde es einfach aus dem Aspekt schon mal schön, was wir den Kindern da weitergeben und natürlich auch aus dem Aspekt heraus, dass wir mit unseren eigenen Händen etwas schaffen können und mich beruhigt, der Garten. Ich weiß nicht, ich bin beim Unkrautzupfen, glaube ich, Buddha. Das, das erdet mich so dermaßen, dass ich wie so eine kleine Oma da absolut ein Hobby drin gefunden habe. Und ich habe für mich erkannt, dass ich, glaube ich, ohne Garten nicht mehr, nicht mehr leben könnte. Klingt jetzt ein bisschen hochgesteckt, aber ich glaube, ich brauche den Ausgleich einfach. Und Gleichzeitig musste ich aber auch da merken, dass im Sommer, natürlich wir haben hier fast 3000 Quadratmeter, der Garten richtig viel Energie von uns verlangt und viel Arbeitseinsatz. Und dadurch natürlich sowas wie Nähen oder, oder Töpfern, habe ich auch für mich entdeckt, da etwas kürzer kommt. Also ja, es ist aber, glaube ich, ein schöner ja, schöne Zeitvertreib und auch eine, eine Sache, wo ich gerne meine Zeit dafür hergebe. Trotzdem natürlich weniger an der Nähmaschine. Auch beruflich habe ich Positives zu berichten, im Hinblick auf Mama hoch 2 natürlich. Ich habe im letzten Quartal, glaube ich, so oft wie noch nie Interviews gegeben. Ich muss da tatsächlich mittlerweile ein bisschen haushalten. Die meisten Interviews waren zum Thema Social Media und Bloggen, Online-Marketing, Influencer, ja, Reichweitenaufbau und so weiter und so weiter. Ich hatte ein ganz großes Interview, das ist in mehreren Tageszeitungen erschienen, zum Thema Facebook-Gruppen. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Ich habe bei Facebook eine Mama-Gruppe mit knapp 26.000 Mitgliedern. Die nennt sich die Mama-Gruppe Powered by Mama hoch 2. Sehr naheliegend. Und das andere Interview ging hauptsächlich um das Thema von zu Hause aus arbeiten, also dieses digital nomade Thema, wobei ich mich darin immer nicht sehe, also ich sehe mich nicht als ortsunabhängiger Arbeitender. ganz allein schon, weil ich einfach hier wohne, meine Kinder hier habe, mein Büro hier habe, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt ja, rumreise und monatsweise von A und B und C aus arbeite. Tatsächlich ist es aber so, dass ich ähm, jetzt im Urlaub zum Beispiel gemerkt habe, das klingt jetzt wieder, wieder Widerspruch an sich, aber ja, ich habe im Urlaub gearbeitet und das ging auch von Italien aus. Also in der Hinsicht habe ich einen sehr ortsunabhängigen Job, da muss ich den Leuten Recht geben und genieße das auch sehr natürlich und auch die Zeiteinteilung. Wobei das sich immer so schön anhört und wahrscheinlich auch die Vorstellung immer von, von meinen Zuhörern und Lesern so ist, ja, die Sabrina, die macht da Blogbeiträge, wann sie keine Lust hat und die arbeitet auch, wann sie Lust hat. Und wenn sie keine Lust hat, arbeitet sie halt nicht und die bekommen trotzdem Geld. So ist es tatsächlich nicht. Ich bin mittlerweile sehr strukturiert. Ich habe sehr feste Arbeitszeiten. Ich habe auch mir feste Aufgaben für die Woche gesetzt und arbeite das wirklich stur ab. Weil ich glaube, sonst wäre der Laden schon ja, 2014 wahrscheinlich vor die Runde gegangen. Es gehört sehr viel Disziplin dazu. Es gehört auch sehr viel... Wissen aneignen dazu und auch immer wieder neu auslegen, neu umdenken, neue Blickwinkel einnehmen. Und das ist für mich einerseits die Herausforderung und ich liebe das. Andererseits ist es natürlich auch so eine Sache, dass es manchmal zermürbend ist. Und das ist, glaube ich, die perfekte Überleitung, um auf die negative Sachen einzugehen. Denn ich habe in den letzten Quartalen sehr oft darüber nachgedacht, was Also allgemein meine Arbeit, wie die, wie, die, wie die ist, wer ich sein möchte, wie ich dastehen möchte. Vielleicht haben es einige schon gemerkt, dass auch Mama hoch zwei. Also nicht nur, dass sich die Optik geändert hat, sondern auch die Themen, sich so ein bisschen in Richtung Familie, natürlich wie schon immer. Familie, do it yourself auch schon immer und auch dieses Nähthema ist schon immer dabei. Aber ich glaube, ich bin in diesem Land, Landleben ganz gut drin ich weiß, was ich nicht sein werde, ich werde nie der Lifestyle-Blog mit Fashion sein. Ich werde nie Tipps dazu geben, wie man sich die Haare, keine Ahnung, lockt oder, oder Strähnchen färbt oder Schminktutorials. tutorials ähm, Genauso sehe ich mich halt nicht als Reinprodukttester. Und mich hat das in letzter Zeit sehr beschäftigt, eigentlich auch schon viel länger als jetzt im letzten Quartal. Gerade auch das Kooperationsthema, man hat eine irrsinnige Verantwortung den Lesern gegenüber und natürlich auch sich selbst gegenüber. Und mich ärgert das teilweise, wenn ich Blogger beobachte, wie gut die anfangen, wie viel Potenzial die haben oder auch bei Instagram Leute, wo ich sage, hey, die sind so gut und dann entwickeln die sich zu, ja, ich sage immer, einem Shoppingkanal. Also dann, dann passiert irgendwas und sie bekommen Geld oder Produkte und, und in dem Moment verbiegen die sich so für die Produkte und für mich war das schon immer dieser Drahtsei-Akt. Ich kann, glaube ich, ja für alle sprechen und sagen, dass man in gewisser Weise, wird man natürlich käuflich. Das ist so. Also ich meine, wir brauchen nicht drüber reden. Wenn ich eine Firma habe, die ich gut finde, die bezahlt mir Geld, ich werde nicht sagen, dass das blöd ist. Ähm, trotzdem, glaube ich, sollte man sich immer diese Hintertür offen halten und bestimmte Sachen einfach nicht machen. Und ich habe gemerkt, so wie ich mich verändert habe, dass... Ich immer mehr Sachen kritisch sehe. Also China spielzeug zum Beispiel. Oder irgendwelchen Ramsch, einfach nur irgendwelche Ramsch. Oder ich hatte eine Kooperationsanfrage, das kann ich euch mal erzählen, zu einem Joghurt. Und dieser Joghurt ist meiner Meinung nach einfach nur Zucker und Plastik Und ich kann, ich kann das nicht vorstellen. Ich kann das nicht gut ins Gewissen euch erzählen, dass das gut ist. Das geht einfach nicht. Oder noch als Mahlzeit verkaufen aber sehe dann eben, dass Blogger A, B, C, D das doch gemacht hat. Und das fühlt sich für mich dann irgendwie immer so an, wie bin ich hier eigentlich richtig? Oder will ich das überhaupt? Will ich so jemand sein? Will ich mit so jemandem in eine Schublade gesteckt werden? Will ich mich mit solchen Leuten messen, die sich wirklich dann, ja, verkaufen in jeder Hinsicht und auch ihre Kinder teilweise verkaufen? Und ich glaube, diese, ja, Abwägungen, wo wo fängt vertretbar an und wo hört vertretbar auf und wo fängt Kinderverkaufen an und wo trage ich mein Privatleben zu viel nach außen? Wo ziehe ich denn allgemein die Grenze? Die ist unheimlich schwierig und ist auch für mich immer noch schwierig und dann eben auch dieser Cut zwischen privat und beruflich. Das ist irrsinnig schwierig. Und genau das hat mir sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Ich will nicht sagen, dass es nicht immer noch so ist. Ich glaube, ich denke da immer noch sehr viel drüber nach. Und ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde. Ich weiß auch nicht, ob ich mich nochmal umentscheiden werde und mich nochmal, keine Ahnung, nochmal mehr zurückziehen werde. Aber ich habe für mich, glaube ich, jetzt einen ganz guten Weg gefunden. Ich weiß, wie viel ich nach außen tragen möchte. Ich weiß, was ich nicht nach außen tragen möchte. Und ich muss dann immer den, an den Satz einer anderen Bloggerin denken, die sagt, äh, mein Kanal, nicht mein Leben. Und genau das sollte es, glaube ich, meiner Meinung nach auch sein. Also ich zeige gerne etwas, aber es ist eben nicht mein Leben. Und ich will auch nicht mein komplettes Leben nach außen tragen, nur damit mich Leute mögen. Und dafür nehme ich natürlich in Kauf, dass ich vielleicht weniger Follower habe oder dass, ich, dass mir Menschen nicht folgen, weil ich die Kinder nicht in die Kamera halte oder dass mich Menschen nicht gut finden, weil ich eben nicht alles zeigen möchte aus meinem Privatleben oder mich dann zu distanziert gebe. Und ich bin der Meinung, dass ich schon relativ viel zeige. Ich denke, dass vielleicht später ich vielleicht sogar mal sage, hey, eigentlich war es dumm, so viel von mir preiszugeben. Das weiß ich nicht. Im Moment fühlt es sich einfach richtig an, so wie es ist und ja, trotzdem ist es irgendwie Fluch und Segen und für mich steht immer im Fokus, dass ich Mehrwert biete, dass ich mich nicht verbiege und dass ich mache, was mich glücklich macht und da, darüber kann man jetzt auch wieder philosophieren. Also habe ich auch nur jetzt mit einer Freundin darüber philosophiert, muss Beruf jemanden glücklich machen. Also gerade weil ich mich ja jetzt auch äh, mit der Schule neu ausrichte, muss denn die Arbeit einen glücklich machen. Ich bin halt der Meinung, ja, weil sonst mache ich es nicht ordentlich, sonst hänge ich da nicht voll drin. Tja, ich glaube, das kann man so offen stehen lassen. Jemand anders würde wahrscheinlich sagen, nein, das ist nur meine Arbeit, ich verdiene damit mein Geld und es muss mich nicht glücklich machen, weil das macht mich mein Hobby glücklich aber oder mein Ehemann, aber doch nicht meine Arbeit. Ja, auf jeden Fall, um dieses Thema jetzt kurz zu umreißen, ich finde einfach, dass ich teilweise... Dieses ganze Influencer-Ding in eine Kack-Richtung entwickelt. Und mich ärgert das auch. Mich ärgert das einfach auch, weil dieses ganze Bloggen, Influencer sein, Posten, wie man auch immer das nennt, einen negativen Touch bekommt dadurch. Und eigentlich ist es eine wertvolle Sache. Eigentlich ist es eine schöne Sache. Und eigentlich bringt es auch, es bringt ja auch Inspiration und es bringt ja auch anderen Leuten Ideen vielleicht, die sie so nicht gehabt hätten. Und natürlich macht es auch Spaß, anderen Leuten irgendwie beim, keine Ahnung. Leben zuzuschauen oder dem, was sie da halt auch immer tun. Aber wenn es halt dann in die Richtung läuft, dass Leute sich da so verkaufen und dann rauskommen, dass die total unecht sind, dann ja ich glaube, das tragen halt dann alle anderen auch automatisch mit, dieses Problem. Und das hat mich so ein bisschen geärgert. Das nächste Thema war, was so ein ja, ihr Low war in letzter Zeit, das klingt jetzt total doof, aber tatsächlich, wir waren im Urlaub in Italien mit unseren Kindern und wir hatten auch den Hund dabei und es war total, ja, wie soll ich sagen, anstrengend. Das wusste man auch vorher, aber es war warm, es war Hauptreisezeit, es war schwül, wir hatten den Hund mit und weil es einfach nicht anders ging, es war nicht so geplant, es war halt eine ganz dumme Story, dass wir den Hund mitnehmen mussten auf jeden Fall war er halt dann mit und wir waren quasi so ein bisschen an die Ferienwohnung gebunden die war auch ganz toll, wir hatten auch ein Grundstück mit 3000 Quadratmetern ich muss dazu sagen, wir waren mit der ganzen Familie und doch habe ich oft in dem Urlaub gedacht krass, wie sich eigentlich Urlaub mit Kindern ändert. Und das habe ich auch bei Instagram gepostet. Und daraufhin hat aha, ein, zwei Leute haben dann geschrieben, ja Mann, nimm die Kinder doch mit und mach doch mit denen dein Ding. Also weil ich zum Beispiel aufgeführt habe, mal mit dem Partner in Ruhe essen gehen, wäre ja mal schön. Aber mach das doch mit den Kindern. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche und es ist auch okay, dass das jetzt so ist. Und ich wusste das auch vorher, dass das jetzt ein paar Jahre so sein wird. Aber doch habe ich manchmal das Gefühl, dass es ganz schön wäre, einfach mal mit dem Partner eine Woche in Italien zu sein und dass mein, auch meine, kompletten, meine Tage ganz anders geplant und strukturiert werden. Ich hätte, würde wahrscheinlich komplett andere Sachen machen und es ist halt jetzt nicht. Und das muss ich eben aufschieben. Und dann kommen wieder Menschen, die dann sagen, ja, du kannst doch nicht aufschieben bis irgendwann. Und ich selber schreibe in meinem Buch ja im Ersten auch, dass man nicht seine Pläne immer so, mehr das mache ich mal nach dem Kind äh, so schieben sollte. Aber tatsächlich habe ich da gemerkt, ist es bei Urlaub doch so. Ich kann mit Kindern und egal, was mir jetzt Leute sagen wieder oder ob irgendwelche Leute schreiben, es geht auch mit Kindern, ich kann mit Kindern nicht abends mich in irgendeinen Bar hocken und einen Cocktail trinken, einen alkoholfreien, weil ich trinke keinen Alkohol, aber einfach aus Prinzip schon. Und ich kann auch nicht mit den Kindern abends um zehnmal durch die Straße schlendern, durch die Stadt schlendern und schön essen gehen, weil sie sind einfach noch klein, also vor allem unsere Kleine, die ist zweieinhalb, Es funktioniert nicht und ich kann auch nicht mit den Kindern oder von ihnen verlangen, dass sie mit uns wandern gehen oder 20 Kilometer dadurch rumtüdeln und sich was angucken, Es funktioniert einfach nicht und ja, das ist für mich so eine Erkenntnis gewesen, die eigentlich ihren Lohr war, weil ich gemerkt habe, dass man schon sehr eingeschränkt ist in Sachen Urlaub. Und ich vielleicht einfach von vornherein ein bisschen, gebe ich mir auch selber die Schuld, anders hätte planen müssen. Auch vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen, was man machen kann. Und das Land ist toll, keine Frage. Aber mit Kindern ist Italien irgendwie nochmal anders. Und ich bin einfach nicht der typische Strandurlauber. Das war ich noch nie. Ich bin niemand, der jeden Tag an den Strand geht und sich da in die Sonne legt und einen Schirm ausleiht. Und da buddelt zwischen tausend anderen Menschen gefühlt. Das ist äh, nicht ich. Und das war so ein bisschen doof. Und die Tatsache mit dem Hund, also ich kann allen nur raten, die an der Stelle mit dem Gedanken spielen, Italien mit Hund, ähm, schwierig. Also Hunde sind da noch nicht so anerkannt, wie hier, sage ich jetzt mal, in vielen... Einrichtungen sind die auch gar nicht gerne gesehen und ich bin jetzt auch niemand, ich habe mir hat eine Leserin geschrieben, ich soll ihn doch sechs Stunden ins Badezimmer sperren, das wäre kein Problem, das kommt für mich nicht in Frage, so einfach. Das ist einfach, schon gar nicht in einem fremden Haus, das will ich nicht. Und dafür habe ich auch den Hund nicht geholt, um ihn dann sechs Stunden einzusperren. Ja, also die Mischung mit kleinen Kindern und Hund in Italien kann ich nur davon abraten und ja, was ist meine Quintessenz daraus? Wahrscheinlich, dass ich mir vielleicht mal irgendwann in nächster Zeit mit meinem Partner ein Wochenende irgendwo alleine gönne und dass wir mal alleine einen Ausflug unternehmen, einfach um mal wieder ein paar Zeit zu genießen für längere Zeit und nicht nur den Blick auf die Kinder zu haben. Ähm, zum Abschluss, ich bin jetzt schon bei 30 Minuten, noch meine Aha-Erkenntnis des Quartals. Und die war, es gibt immer zwei Wahrheiten. Ich habe ganz oft gemerkt, in Gesprächen mit Freunden oder auch meinem Partner oder anderen Menschen, dass tatsächlich ich mir immer wieder vor Augen, vor Augen heißt das so, ich glaube, rufen muss, dass es zwei Wahrheiten gibt in jeder Hinsicht. Also gerade bei Erziehungsthemen, gerade bei Themen, die jetzt... Ich weiß nicht, das dümmste Beispiel ist heruntergebrochen, wenn man einen Film sieht. Es ist tatsächlich so, dass ich oft feststelle, ich und mein Partner haben den gleichen Film geguckt, aber einen verschiedenen Film gesehen, weil er ganz andere Sachen wahrnimmt. Und ich eben auch. Und so ist es auch bei der Erziehung. Also ich kann Sachen gut finden und er schlecht und wir können beide Recht haben und ich glaube, das Ziel sollte es nicht immer sein, zu sagen, hey, du bist falsch oder du hast Unrecht, sondern vielleicht einfach zu sagen, hey, es ist okay, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrnehmung, ich meine und vielleicht haben wir beide einfach recht und jeder macht es auf seine Art und Weise gut. Und ich glaube, das würde schon ganz viele Probleme aus dem Weg schaffen. Und ich habe noch was ganz Tolles in der Zeitung gelesen und das, war, das hat ein Forscher, ich glaube, aus Manchester, war der gesagt, dass man sich immer fragen sollte, ist es in 20 Jahren noch wichtig. So, damit schließe ich die Podcast-Folge ab. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und beim nächsten Mal dabei bist. Tschüss!